0: Muito bom dia, caros amigos. Volto à vossa companhia. Invito à companhia sexta-feira, esta semana, para falar sobre a globalização do desporto e nacionalismo. Veja um mês do passado dia 24 de março que aconteceu a invasão da Rússia na Ucrânia. Até o momento, este conflito tem estimado mais de 23 mil mortos, mais de 10 milhões de deslocados e mais de 580 bilhões de dólares americanos em prejuízos uh, em, em propriedades. Nada como a guerra para reavaliar o papel unificador do desporto. Anteriormente, já teria relatado o jogo de futebol da Primeira Guerra Mundial, conhecido pela trégua de Natal e o papel que o desporto teve neste conflito. Contudo, para os nacionalistas, a função útil do desporto será para os líderes que procuram propagar um discurso populista nacionalista. A utilização de toda a infraestrutura é ideal para encontros em massa e propaganda associada, especialmente com os modernos estágios, estádios que são normalmente equipados e capazes de acomodar a tecnologia de radiodifusão de ponta George Orwell escreveu, a nível internacional, o desporto é, francamente, uma guerra limitada. Imitada. No seu famoso uh, artigo de Tribune, o Espírito Desportivo, datado de 1945, no ano em que a Segunda Guerra Mundial finalmente terminou, e diretamente inspirado pela visita de uma equipa russa de futebol à Grã-Bretanha, a frase mais citada do seu artigo é que mais o, mais o importante não é o comportamento dos jogadores, mas a atitude dos espectadores. E atrás dos espectadores, das nações que se esforçam em fúrias ao longo desses concursos absurdos de, e acreditam exteriamente, de qualquer forma, de curtos períodos, que correr, saltar e chutar uma bola são testes de virtude nacional. Contudo, o desporto, desporto tornou-se uma experiência testemunhada através do meio de um ecrã e isso acelerou o processo de internacionalização do desporto, que só por si, só espelhou o rumo onde o mundo parecia caminhar há cerca de 10 anos. Foi igualmente uma forma de financiamento do desporto em quase todos os aspectos, seja de pessoal, propriedade ou base de fãs, onde o mesmo globalizou-se. Em termos económicos brutos, os adeptos tornaram-se cada vez menos importantes para os clubes que os apoiam ao longo do período de 20 anos, mas o ambiente que criam é pensado para acrescentar o apelo ao desporto. Esta situação produziu agora outro fenómeno, o do adepto, cuja visão do mundo se tornou abrupta e drasticamente alinhada com os indivíduos ou organizações que por acaso possuem e financiam o seu clube, permitindo-lhes assim ganhar mais jogos. Embora a internacionalização dos assuntos mundiais estivesse em pleno andamento, o desporto internacional parece desempenhar um papel benigno, mesmo saudável, proporcionando uma saída autónoma para aqueles que ficam embalados e inquietos com a aparente descuido da importância do Estado-nação. Com o nacionalismo, definido por Ordal como o hábito moderno lunático de se identificar com grandes unidades de energia e ver tudo sempre em prestígio competitivo, Existe o risco de, a menos que sejamos muito cuidadosos, o desporto internacional começar a piorar um pouco mais as coisas. A julgar pelo seu artigo, Orwell teria vi, pensado que isso era inevitável. A tarefa premente dos principais decisores do desporto a nível internacional é provar que não é. Muito obrigado pela vossa companhia. Voltarei novamente para a semana com mais um tema naturalmente ligado ao desporto.